0: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total paique
1: Em cima do lance.
2: Olá, boa tarde. Estamos chegando com em cima do lance final de semana também está no ar. Dia muito quente em londrina, de sol que seja assim no sábado e também no domingo. E temos clássico amanhã às sete da noite de São Paulo e Corinthians aqui na Pai querer 91,7. O Corinthians vem de eliminação. O São Paulo não deslanchou ainda. Jogo importantíssimo com J Matheus, Reinaldo Furlan Kleber Pontes e Flávio Jobim na equipe total. E no domingo tem Tubarão em Campo contra União de Francisco Beltrão e sobe o hino Tiago Sadal. O azul
1: celeste da tua bandeira simbolizando o céu do para. A manchete
2: do Tubarão que precisa da vitória. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina
0: finaliza amanhã preparativos para o jogo contra o União Beltrão. Com problemas mais uma vez, técnico alemão ainda não confirmou o time para
2: o jogo de domingo, onde o Tubarão busca reabilitação no campeonato estadual. Mister Sério no Londrina. Valmir Martins, bom final de semana, tudo bem,
1: Valmir? Pra você também, pra galera toda, abração a todos. Rodrigo e caros ouvintes do nosso Em Cima do Lance, o fair play financeiro na Europa é levado a sério, né? Muito diferente do fair play financeiro que tá aí pra inglês ver no futebol brasileiro. É, inglês se ferrando no fair play financeiro. Trata-se do Manchester City, que ao descumpri-lo está fora das duas próximas Liga dos Campeões da Europa. Está fora das duas próximas edições da Champions. Imagine o tamanho do prejuízo. Além de levarem uma multa de 30 milhões de euros. O caso ainda pode ser recorrido, mas dificilmente o Manchester City ganhará isso na justiça. E pela nota que eles emitiram, eles se dizem chateados com a situação, mas não surpresos com ela imagino que nem devam entrar na justiça contra essa decisão. Enquanto que aqui no Brasil, um clube tem situação mais do que provada que descumpriu o fair play financeiro e não apareceu para um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro e não foi punido, Lá na Europa, o todo poderoso City, de um dos maiores técnicos de todos os tempos do futebol, está fora do campeonato mais valioso do mundo por duas edições. Esse país vai ser sério quando, hein? Pois é, o Guardiola pode não querer continuar no
2: Manchester City, Eu porque não vai provável. poder jogar Champions. Eu acho bem provável. É, e outra coisa, né? A gente vê que o Manchester City foi considerado culpado por ter inflacionado os valores dos patrocínios, de forma falsa. Falsificado. Ah, e aqui o Figueirense se falsificou a quitação de salário com seus jogadores e nada aconteceu, ele continua na Série B. 18 horas mais 11 minutos, Reinaldo Furlan, chega mais aí, hey, boa noite, boa noite não,
3: boa tarde Boa tarde, Rodrigo, grande abraço para você, olha, eu tava vendo hoje, né, o um noticiário, já é, mais de 45 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, que é a Supercopa do Futebol Brasileiro entre Flamengo e Atlético Mineiro. Claro que, tecnicamente falando, Seria uma grande surpresa né, se o Flamengo ganhar o jogo pela situação dos dois times nesse momento. Tudo bem o Flamengo teve que esticar um pouquinho né, o seu descanso em virtude dos compromissos do ano passado, mas se a gente olhar para o Atlético, o Atlético fez menos jogos do que o próprio Flamengo em termos de jogos oficiais e a gente vê o Flamengo mantendo um padrão muito próximo daquele padrão do ano passado então, me parece que tecnicamente o Flamengo é o grande favorito e, o mais legal da história aparentemente essa nova promoção né, a partir desse ano da Supercopa do Brasil, parece que vai pegar pela sinalização que a gente está vendo lá em Brasília com muita mobilização Tomara que de fato, né, isso possa acontecer para os próximos anos também.
2: 18 horas, mais 12 minutos. As informações do trânsito chegando na Paiqueria 91,7. Com o Mané Osvaldo, fala Mané! Pois é, Linhares. Deixa
4: eu dar um recado aqui para os motoristas que estão trafegando aí pela cidade e que vai passar principalmente ali na Minta de Bagos, tá? Quem vem pela Minta de Bagos vai ter que descer em Jerópolis. Está interditada a sequência da Minta de Bagos. Não sabemos se a CMTU permite que se suba à esquerda, porque quando está o trânsito funcionando normalmente, não pode subir à esquerda. Então, preste atenção, motorista. Tem interdição também na rua Sena Martins. Tá? Júlio Estrela Moreira, com um problema também de trânsito, a tá, razão das obras, está interditado desde a Romeu de Matê até a Sena Martins. A interdição nessa, na Júlio Estrela Moreira, que é aquela rua que margeia o zerão. né, circundando o zerão. Portanto, atenção aí você que está trafegando por essa região, tem interdição em razão das obras. Higienópolis, desde a JK até chegar pertinho aí do Igapó, pertinho da rádio Paiquirei 91,7, trânsito bastante lento. Para quem está em direção à cidade, o trânsito está devagar, mas está fluindo normal para o horário. Daqui a pouco mais informações.
2: Valeu Mané, 18 horas mais 13 minutos WhatsApp bombando 99941110 e, e o Najib de Cornélio Procópio Fala aqui, Rodrigo Que festa ontem aqui Cornélio Isso sim que era futebol Só de ver o Ademir da Guia de perto já valeu Ou se vale E o Divino tem uma intimidade com a bola ainda hein? Impressionante Vai fazer 78 anos o Ademir da Guia E ainda chama a bola de você Para muitos a bola das costas Após um tempo Pra ele, não. A intimidade, a sinergia entre ele e a bola realmente é uma coisa fantástica. Essa Supercopa, na prática, vale o quê, o Eduardo? Vale, teoricamente, o título de quem é o melhor de fato do Brasil, viu, Eduardo? É, não, e vale em grana né? também. Dinheiro,
3: claro.
1: Isso, Se, e vale em grana milhões. também. São é, seis... Quatro milhões... Não. Ao todo são seis, né? Então Isso. são quatro, quatro para o, o campeão. campeão e dois para o vice. Ao todo seis é.
3: milhões de premiação. É. É, Deus... Dá para passar o final de semana. O
1: Flamengo dá para pagar um mês e pouquinho
2: do salário do Jesus. Pois é. O Jesus que já disse que o Flamengo está em outro patamar, hein? Não vai dar mole perder para o Atlético Paranaense. 18 e 14 em cima do lance, decolando junto com o final de semana. Que beleza!
1: Em cima do lance.
2: E olha, com muita alegria, alô Tonho Costa, grande Tonho Costa, quero falar aqui do Carnaval do Plantão Sorriso, esse trabalho maravilhoso que esse pessoal do plantão faz nos hospitais com as crianças, porque, gente, a tarefa é muito mais difícil do que as pessoas podem supor. Você visitar um hospital infantil, chegar, conversar com as crianças, fazê-las sorrir, Muitas delas que estão ali bastante debilitadas É um trabalho realmente que exige Muito condicionamento emocional E o pessoal do Plantão Sorriso sou fã de carteirinha Mesmo desses caras, viu Bailinho para você dançar, rir e se divertir Carnaval do Plantão Sorriso Terá shows em espaços abertos E nos hospitais de Londrina O bailinho do Plantão Folia que une a alegria dos palhaços Do Plantão Sorriso E muita sonoridade vai animar a programação Do Carnaval Londrinense Com shows a partir desse final de semana Dia 15 e 16, abertos e gratuitos para toda a família. Anote aí, dia 15 de fevereiro, amanhã, às 5 da tarde, na Vila Cultural. Flapt, na Zona Norte, Promic. E dia 16 de, de fevereiro, domingo agora, às 18 horas, na Vila Cultural Triolé, na Zona Oeste, Promic. Então, parabéns ao pessoal do Plantão Sorriso. Vamos prestigiar um trabalho que eles fazem que realmente vale ouro, alegrando as nossas crianças. Beijo no coração de todo o pessoal do Plantão Sorriso. Já recebi aqui uma vez os dois palhaços, o. Esqueci o nome agora, o. Ixi, rapaz esqueci, zam, zambesão dois palhaços que vieram aqui no plantão fizemos uma grande festa aqui não me lembro o nome agora 18 horas mais 16 minutos e sobe o hino aí, Thiago Sadão e O azul celeste da tua bandeira Alô Seba, grande ouvinte da Pai Querer, Seba, dono do restaurante Kyoto, melhor japonês de Londrina. Obrigado pela audiência de sempre, Seba. Vamos falar do Tubarão, o campeonato tá funilando na primeira fase, já é a volta de número 7, Tubarão não pode dar mole, precisa se reconciliar com a vitória. Chegando para falar do leque, o homem que respira o Tubarão, sabe tudo de Londrina, Esporte Clube. Alô, Lúcio Flávio!
0: Oi, Linhares, grande abraço para você, Linhares, pro 22 em cima do lance. Olha, Linhares, antes da gente falar propriamente do time, né, pro jogo de domingo, Até que enfim, uma boa notícia para o Londrina, lá naquele processo contra o Figueirense no STJD da CBF. Agora há pouco, há cerca de 10 minutos, o presidente do STJD, o Paulo César Salomão Filho, publicou uma determinação que faz com que o STJD vá instaurar um inquérito para apurar aquelas denúncias do Londrina contra o Figueirense. Londrina apresentou um pedido de instalação de inquérito, né, apontando que o Figueirense teria colocado ali alguns documentos fraudulentos, né, teria pressionado alguns jogadores para assinarem uma espécie de carta, né, confessando que eles teriam recebido todos os salários atrasados, enquanto que isso não era verdade. Então Londrina apresentou toda essa sua documentação, fez esse pedido, e o presidente do STJD acatou esse pedido e determinou que o STJD abra, então, um inquérito para apurar essas eh, possíveis irregularidades cometidas pelo Figueirense. Repito, a determinação foi publicada há cerca de 10 minutos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Os próximos passos, será sorteado agora um dos auditores do tribunal para comandar este inquérito lá no STJD. E claro que o inquérito aí é uma investigação E a partir da investigação, se o STJD entender que cabe denúncia contra o Figueirense, aí ele vai fazer a denúncia e isso vai para julgamento. Enfim, Liares, depois de tantas derrotas né, do Londrina até aqui no STJD, pelo menos uma notícia muito importante para o Londrina, porque o presidente determinou então que seja instaurado este processo para apurar essas possíveis irregularidades da equipe do Figueirense. E como Londrina, né, desde lá do início, né, o próprio advogado Paulo Schmidt falou várias vezes que o Londrina apresentou vários documentos né, que comprovam essas irregularidades cometidas é, é, pelo Figueirense, a gente fica na expectativa agora que durante é, esse processo que será aberto, né, esse inquérito que será aberto, que realmente essas provas apresentadas pelo Londrina sejam suficientes para comprovar essas irregularidades do Figueirense. E a partir daí, o clube de Santa Catarina pode ser punido. Pelo menos, há uma esperança aí e agora vamos aguardar esse processo que será aberto lá no STJD. Linhares.
2: Pois é, o Sérgio Maluceli está em Lisboa, postou foto hoje com a esposa, dizendo, né, que estão comemorando o Valentine's Day, então ele deve estar, meu amor, vamos abrir agora um vinho do Porto. Tem mais uma boa notícia pra você. Fala no vidinho dela assim: o STJD está se mexendo. Que beleza! <risos> Ei, Sérgio É só uma coisa: esse leva vida! Vinho hein? do Porto! Esse
1: leva vida! Vinho do Porto se toma após uma refeição, como se fosse um cafezinho. Então não é aberto assim, que nem o Vampeta fez uma vez. Sei. Levou a Nubia a Oliver pra jantar e abriu uma garrafa de vinho do Porto. O garçom tentou avisar, não deu certo. <risos> Ele tomou a garrafa inteira e quase morreu.
2: Mas estou achando que a comemoração do Valentine's Day de Sérgio Malucelli será muito melhor, muito mais recheada depois dessa. Ei, que beleza, hein, Sérgio Malucelli? Até que enfiou a notícia boa. Lúcio Flávio tabelando com você 18h21 e o time do Alemão em campo. O Tatinha tá mandando SMS aqui perguntando se o Tubarão já está escalado, Lúcio.
0: <risos> ah, tá bom, Liares. Bom, o Londrina a gente vai saber só no domingo, né, Liares? Porque realmente foi uma semana de muito mistério, aí, muito fechado. O time treinou agora à tarde. Amanhã tem um último treinamento antes da viagem. Mas, obviamente, aqueles jogadores que estão machucados, eles não treinaram e estão fora do jogo, né? O, 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 o Igor Miranda, também o Marcelinho e o Müller. E aí vamos aguardar para saber o que é que o alemão vai montar principalmente ali na lateral esquerda, onde ele tem a possibilidade de colocar o garoto Felipe Camilo, ou então improvisar o Pedro Cacho. Provavelmente essa será a grande mudança do Londrina, porque no mais o alemão também não tem muitas alternativas aí dentro do elenco para mexer de forma significativa no time. E deve ter o Anderson Carvalho, o Júlio Russo e o Danilo no meio campo, e lá na frente o Elber, o Júnior Pirambu e também o Igor Paixão Linhares.
2: Beleza, esse então o tubarão que está se armando para pegar União lá em Francisco Beltrão. Algo mais do leque, Lúcio?
0: Não, é isso, me viaja amanhã, né? Logo depois do almoço, segue viagem, o jogo no domingo, 16 horas, lá no Estádio Anilado, na cidade de Francisco Beltrão, a 520 quilômetros aqui da terrinha, viu, Linhares?
2: É chão, hein, rapaz? Não é mole, não. Boa viagem para vocês aí, abraço, Lúcio.
0: Um grande abraço, até
2: domingo, Leares. Valeu. O ouvinte aqui pelo WhatsApp. Perfeito comentário, Valmir Martins. Portugal é o país de primeiro mundo e nós aqui do Brasil somos de terceiro. Consequentemente, não podemos esperar muito de nossa população entendimento de tudo. O Vinícius de Rolândia. Mais uma aqui. É boa, Valmir, tenho esse mesmo pensamento. Temos muito a aprender e o intercâmbio serve para isso em termos de evolução. Por outro lado, ele que tá vindo para cá. O Dunga falava o seguinte. Quando eu morei no Japão, eu fui japonês. Quando eu joguei na Itália, eu fui italiano. Quando eu joguei na Alemanha, eu fui alemão. Você tem que se adaptar à cultura local.
1: Então ele que precisa também saber onde ele tá pisando Ah, aqui. Ah, mas é é um aprendizado. E ele tá aprendendo com isso. Por mais que eu acho que ele não esteja errado, ele tá tomando lambada atrás de lambada. Você quer apostar quanto? Que ele não vai mais... É, ter atitudes assim e eu acho, sinceramente, que ele não errou, ele falou a verdade, ele falou aquilo que nós todos não, ele falou sabemos a verdade. nós estamos dizendo isso e outra, é uma questão cultural de portugueses, mas pode ter certeza que ele está aprendendo com isso
2: que ele falou a verdade, sem dúvida que ele falou por isso que ficou antipático porque é uma verdade absoluta e saindo da boca de quem está ganhando, as pessoas não gostam de ouvir. O Mário fala que, desde que o Mister chegou no Brasil, está tomando pauladas da imprensa e de técnicos brasileiros. Os técnicos estão mordendo os cotovelos de inveja. Fazem de tudo para tentar diminuir o trabalho do português e realmente não dá, porque ele vem ganhando praticamente tudo que está disputando. Anote esse nome, Cromoduro Londrina Limitada. Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos, cromação industrial e agrícola também. A Cromoduro tem o Adilson, profissional com 25 anos de experiência no ramo. Cromoduro Londrina, na Avenida Brasília, 7770, na Marginal do Jardim Marisol, saída para Ibiporã, telefone é o 3339 sete 493, fale com o timaço do Alcides Ariza
3: Eu concordo com vocês, né? Que realmente o Jorge Jesus virou o centro das atenções. Mas essa questão que você tocou, Rodrigo, é muito importante, né? Claro. A cultura, ela tem que ser bem assimilada. É a mesma coisa você ir lá para a Arábia, né? E de repente fazer algo lá que você acha que aqui é normal e lá não é. Então, tem disso também. Agora, que o Jorge Jesus está levando cacetada. Ah, tá. Daqui a pouco ele vai falar assim, olha, eu encontrei ali uma rapariga e, é. e bati um, um bom papo com ela. Ontem entrei numa bicha em Copacabana. Rapaz, é. vai se lascar, porque aqui o nega é burro. Aí, explica aí, explica aí. Bicha é fila. E rapariga... É uma é, garota. É uma moça uma mulher. normal. mulher.
2: Pois é, até inclusive na Arábia, o Fernandão me falou numa entrevista, o falecido Fernandão que Deus o tenha, que vestia a camisola e fui é, a É, vestia a camisola. É, <risos> até uma vez o, o Maicon, ex-zagueiro do São Paulo, tinha ficado muito tempo em Portugal, e na saída da entrevista, para dar entrevista, ele falou alguma coisa da camisola do São Paulo. E o pessoal pegou no pé, que já tem a fama, né?
3: Mas na verdade, camisola, não, lá é camisa. Ó, do jeito que aqui é cheio de mimimi, daqui a pouco o Jorge Jesus vai falar isso. Olha, eu gostei muito da nova camisola, tô usando. No outro dia o jornal vai estampar. É. Caso de homossexualismo é. no Flamengo. É
2: verdade. E o Fernandão me falou que uma vez na Arábia, porque é normal o jogador chegar no vestiário, tirar roupa, tomar banho, ele ficou pelado no vestiário, diz que quase foi preso, porque lá o pessoal não tem esse hábito, então porque é da cultura dele, ele vai ficar peladão lá rodando a toalha então tem isso também, que as pessoas que vêm de fora tem que se acostumar a determinadas situações, bom Londrina em campo, o ataque deve ter o que, o Elber, o Pirambu e o Igor Paixão. quando um pássaro dá uma cabeçada no vidro aqui da rádio, que quase que ele atravessa aqui o estúdio <risos> rapaz do céu, que susto o Reinaldo deu um pulo, é. tá o Elber vai jogar Pirambu E o Igor Paixão está à disposição, né? Deus abençoe o torcedor do Celeste, né? E deve jogar o Pedro Castro na esquerda. Acho que não vai fugir muito disso o Londrina, não.
1: Ah, o que tem que fugir é a postura, né, irmão? O que tem que mudar é isso. O que tem que o Londrina ter um pouquinho mais de organização. Um pouquinho mais de vontade até, né? Porque faltou isso lá em Piracicaba. No jogo aqui de domingo foi uma preguiça absurda. Só erros. O que precisa mudar é isso. A gente sabe que a prateleira do alemão, não tem três ou quatro opções para ele mexer no tempero da sopa, né? A gente sabe disso. Mas, meu, os próprios jogadores precisam entender um pouco mais aquilo que o alemão entende de futebol, aquilo que ele quer pregar. Claro que é muito mais fácil você implantar essas características em quem é bom jogador né? e quem é bom jogador é inteligente dentro de campo e assimila muito melhor uma situação, talvez seja esse o problema que o alemão está enfrentando Londrina teve lampejos apenas de um time com a cara do alemão então a gente espera que pelo menos a vitória aconteça eu esperava a vitória acontecendo no último domingo, pra contar com uma evoluçãozinha pra esse domingo mas não vai rolar né, o que vai rolar assim eu espero é a vitória do londrina aí depois com uma tranquilidade a mais vamos ver se dá para é, evoluir
2: mas pelo menos teve a semana toda para trabalhar o alemão né reinaldo pelo menos ele é. teve essa esse período importante
3: eu acho que esse é o ponto né como a gente frisava ontem aqui recuperar a mental física é, taticamente né é, colocar alguns pontos quem sabe para poder melhorar o rendimento porque o rendimento nos últimos compromissos foi muito muito baixo Se o Londrina mantiver o rendimento dos últimos jogos, vai sofrer lá. Vai sofrer contra um time que está nas últimas posições. E assim, para ser bem sincero, o que a gente vê nesse time do Londrina é que o time tem grandes limitações técnicas. E um time com grandes limitações técnicas, ele vai jogar um jogo mais ou menos e quatro jogos muito mal. É o que a gente está vendo do Londrina até aqui tomar aqui no jogo contra o, o, o União O Londrina possa surpreender Com um futebol um pouco mais capaz né? é, Em termos técnicos Se o Londrina conseguir jogar um pouquinho de bola Provavelmente terá grandes chances De sair de lá com um bom resultado Agora, repito Pelo que a gente está vendo né? A média é essa é, Três jogos ruins, um mais ou menos Três jogos ruins, um mais ou menos Se isso continuar acontecendo Sempre será um jogo difícil em qualquer situação, mesmo tendo o Beltrão pela frente. E amanhã será
2: aberta a sétima rodada do Campeonato Paranense, às quatro da tarde em Paranaguá, tem Rio Branco, contra o FC Cascavel, FC Cascavel que lidera a competição, e o time do técnico tcheco, o Rio Branco, faz uma ótima campanha, está na quarta posição. 5 da tarde, Curitiba, o Atlético Paranense recebe o Toledo. Domingo, quatro da tarde, tem União em Londrina, claro, com transmissão da Pai Querer, Estarei nessa. Lembrando, né, gente, que o plantão Pai Querer vai ser mais tarde, nós vamos transmitir a Supercopa do Brasil às 11 horas da manhã de domingo entre Flamengo e Atlético Paranense o plantão vai começar mais tarde de um e quinze até as três horas e eu vou bater um papo com o pentacampeão do mundo pela seleção brasileira aí logo depois das três horas eu abro a nossa jornada esportiva estarei nessa com Vanderlei Rodrigues, J Matheus, Lúcio Flávio e o Matheus Zampieri, a bola rola às 4 horas, em Cianorte tem Cianorte e PSTC, em Cascavel o Cascavel CR vai ter pela frente o Curitiba, e às 18 horas em Curitiba, na Vila Capanema, o Paraná Clube vai enfrentar o Operário. Então o Tubarão está na sexta colocação com 10 pontos. Primeiro Cascavel, FC Cascavel 15. Segundo Curitiba 14. Terceiro Operário 13. Quarto Rio Branco 11. Quinto Atlético Paranense 10. Sexto Londrina 10 também. Sétimo Cianote com 8. Paraná Clube na oitava posição com 6 pontos. Aí na nona colocação, União, adversário do Londrina, que nem está para mais nem para menos. Nem está na zona de abaixamento nem na zona de classificação. 5 pontos. Décimo Toledo com. 4 e na zona do rebaixamento 12º, o Cascavel CR 4 pontos e o PSTC segurando a lanterna, ainda não pontuou. E o Mauro fala aqui, nossa, o Rodrigo e o Valmir estão enchendo a bola demais desse Jorge Jesus. No Brasil perdeu cinco ou seis jogos, a imprensa cai matando. Humildade é boa em qualquer país. Humildade é ótima agora. Não tem como a gente não encher a bola e não reconhecer o trabalho do português, né, Mauro? Seria querer fechar os olhos para o que tá acontecendo na nossa frente. O Flamengo tá jogando muito. Jogou muito Se... no Brasileiro, muito na
1: Libertadores da América, não tem como falar que o treinador o português não trabalha bem. Se eu entendi bem, ele espera que o Flamengo possa, nessa temporada, perder cinco, seis jogos? Provavelmente. Seguidos? É é tá muito difícil e olha, vou dar meu palpite aqui pra Supercopa Flamengo 5 Atlético
2: Paranense 0 é o meu palpite pra esse domingo às 11 da manhã 5 a 0 pro Flamengo Valmir Martins, pra você
1: Ah, perto disso, mas acho que o Atlético marca um golzinho, talvez até dois vamos lá então, 5 a 2 Reinaldo, dá pra
3: cravar, você já falou já no seu, seu destaque, né? Pra você é Flamengo campeão e não tem jeito mesmo, né? É, se o Atlético for campeão, pra mim será uma surpresa. É, arrisco um placar 3x1 para o Flamengo.
2: Pra mim o Flamengo passa o carro em cima do Atlético em 5x0 e o furacão vai virar brisa nesse domingo pela manhã. 18 horas mais 37 minutos, deixa eu ver mais algumas mensagens aqui. Rodrigo, você falou no Pirambu... E o Nambu bateu no vidro. Doutor Paulo Afonso, Nambu é o que? O nome
3: de um pássaro? Não, Nambu não. Não, Me perdoe a ignorância aqui. uma uma pombinha.
1: É. Ah tá, mas Nambu é o nome de um pássaro. né? pássaro?
3: Nambu não não voa tão alto assim não. Mas que tinha o bico grande o bicho que bateu. O Nambu, (risos) uma codorninha, né? São pássaros que voam. É, em espaço curto e um pouco mais baixo.
1: Ah, e o Reinaldo Furlan, uma
3: aula sobre isso. Isso eu entendo pássaros. porque, lamentavelmente, hoje, pesa consciência, cacei muito namoro. <risos> Cuidado na com o que
1: você fala hoje em dia, amigão. Cuidado, hein? Não pode falar esse tipo de coisa, não. O e aí um do... monte de ambientalista chato te caçar.
2: O Hélio do Jardim dos Estados já está em Francisco Beltrão, aguardando o tubarão. Que beleza, hein? Recepcione o nosso leque aí. Por que o prefeito não arruma empresários para patrocinar o time? O Amaral. Olha, já falei sobre isso aqui o seguinte, não é obrigação do prefeito ajudar o Londrina, mas ele poderia ajudar, inclusive com ingressos. né? Liga para o empresário tal, que empresário que vai se acusar e receber o prefeito? Que empresário que vai se acusar e comprar alguns ingressos a pedido dele? Ele poderia fazer isso para ajudar. Nós tivemos um outro prefeito de triste passado e triste lembrança aqui em Londrina, que o cara só fez bobagem, mas isso ele fez de bom. Ele ajudou realmente o Londrina na compra de ingressos perante os empresários. Isso ele poderia ter feito. Repito, não é obrigação, mas seria bom até
1: para ele eleitoralmente. Mas parece que ele não vê isso. Mas sabe o que que o prefeito poderia fazer para ajudar o Londrina? Manter a a principal praça esportiva da cidade em ordem, que é reformando o estádio do café. A cidade está inteira em obras aí, são obras importantes, maravilhosas que vão ajudar demais o ritmo do londrinense no dia a dia a partir de quando forem inaugurados. Entretanto, o Estádio do Café está lá, largado. Wesley fez um vídeo no domingo do jogo contra o Coritiba. Choveu barbaridade no Estádio do Café, cara. Tinha uma cachoeira, não dava para entrar no portão é. no, no, no banheiro masculino. Não dava. Chovia em certos locais, mais dentro do que fora do Estádio do Café. Escuro, né, cheio de buracos no estacionamento todos os problemas que o torcedor conhece, o estádio tá feio, tá largado. Então, dessa forma que o poder público poderia ajudar o Londrina. Só vejo ah, assim. Rapaz, o
2: primeiro jogo do Londrina, o Marcelo Ferreira mandou para mim fotos da cadeira cativa. Tinha sujeira da Série B ainda. Então, fica difícil. E o Sérgio Malucelli não cansa de repetir aos microfones aqui da Pai querer Ele fala palavras do Sérgio, não sei o que eu tô falando, hein, gente. O Sérgio fala, olha... O prefeito Marcelo Bilinante, quando ficava lá na, na ambulância da Unimed, me prometeu um monte de coisa quando fosse eleito. Não cumpriu absolutamente nada. Isso palavras do Sérgio Malucelli Que o prefeito poderia usar a influência dele para ajudar? Poderia. Mas, repito, não é Mas, obrigação dele. Exatamente. Ele tem outras coisas para cuidar.
3: Na evolução do futebol, a gente tinha que se desgarrar do, do político, sabe? E não é questão do, do, é. do, 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 do prefeito de Londrina, não. Se desgarrar de deputado, de vereador, de de, de governador, nós estamos falando, nós defendemos aqui esse futebol modelo negócio, claro, como o estádio do café ainda é público, evidentemente que é responsabilidade da prefeitura municipal cuidar bem dessa praça ponto. Agora esse negócio de prefeito ajudar, já ah, isso foi. Não existe, já gente. Isso não existe. Isso é 1900 é. e, trala e lá. outra é. coisa. Existe
1: um grande desconhecimento por parte de política do próprio londrinense. porque Quando a cidade foi iluminada neste Natal, muitos diziam assim: "Ó, oh, mas seria um dinheiro importante para a saúde. Não pode, gente. Você sabia que não pode tirar o dinheiro que é destinado para isso e colocá-lo para destinação aquilo não pode é, é contra a lei fazer isso e o cidadão não sabe, ele acha que dá para tirar o dinheiro da árvore de Natal para colocar no posto, é outro, não exatamente. dá
3: é outro, é, esse é um ponto extremamente importante o programa não é para isso, mas o pessoal que está fora do poder público eu nunca tive essa experiência mas eu tenho contato com, com muita gente já há muito tempo né do poder público não dá, muitas vezes para você mudar um, uma cadeira de lugar, você precisa fazer papel, cara então, nós estamos, sabe, há uma espécie de travamento que impede muitas coisas nesse país. Claro, né a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso, mas é. temos que melhorar muita coisa nesse país, inclusive esse pensamento né, de, de dependência de poder público em outras ações que não tem nada a ver com a administração. Aquela história de você querer ter uma prefeitura
2: mãe, um estado mãe, um país mãe, e não é assim que funciona. Outra coisa, não vou entrar no mérito aqui se o Marcelo Berinati é bom prefeito ou mau prefeito, mas pelo menos ele nunca teve a cara de pau de querer usar o Londrina politicamente para surfar na onda. E olha que o time foi campeão da Primeira Liga 2017 no mandato dele. Isso ele nunca fez, cometeu erros, aceitos, não tô julgando se é bom ou mau prefeito. Mas pelo menos essa pachorra ele não teve. Lembrando para você, domingo plantão vai querer em horário diferente, hein? Domingo sem plantão vai querer não é domingo. É dominguinho Mequetrefe, mas vai ser em horário diferente, nós teremos de manhã. A final, a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranense às 11 horas com Augustinho Pereira Valmir Martins, Wesley Lemos e Matheus Ampieri. plantão ir querer começa 1h15 e vai até as 3 da tarde e vou bater um papo com um pé vermelho igual nós, um caipira do rabo grosso igual nós só que chegou no Epa, pa, pa, título pa, pa, não mundial, não tem rabo grosso não tio é, só que chegou no título mundial o grande Kleberson daqui de Uraí, família Ibipurã, vai bater um papo comigo no plantão para querer desse domingo, uma resenha muito legal, muito especial, excepcionalmente em horário
3: diferente, o nosso plantão para querer. Só um detalhe, Rodrigo, antes do Kleberson virar Kleberson, eu transmiti pela co-irmã Rádio Alvorada, equipe do nosso querido, saudosíssimo Lourival Cruz, um jogo do futebol amador aqui de Londrina, campeonato amador, Lá no estádio José dos Santos em Ibiporã. O Kleberson ainda se chamava Juninho. Juninho! Juninho. E já chamava atenção, né? Molecão, chamava atenção, deu no que deu. Deu
1: no que deu. Foi apresentado no Manchester United no mesmo dia que um tal de Cristiano Ronaldo. Pois é. Cristiano Ronaldo era era, era em segundo plano, a maior contratação era do pentacampeão Cleberson. Ninguém queria entrevistar o Cristiano Ronaldo. E aquele garotinho da Ilha da Madeira, com o dentinho meio estragadinho, aquele cabelo meio esquisito, chegando no Sporting com muita, sim, expectativa mas não era verdade, não era nada os
2: repórteres da querer de lá da Sádios de lá, ninguém queria saber de entrevistar o Cristiano Ronaldo não era só tudo em cima do Cleberson que foi campeão do mundo muito cedo né, com 22 anos já chegou no topo e ser campeão do mundo é algo realmente pra sempre, a consolidação de a a consagração de todo o trabalho Moleque sai saia daqui de Biporã, vinha no PSTC para treinar uma dificuldade danada e chega ao topo. Então a presença dele nessa festa que tivemos ontem com o Inério Procópio, dos 25 anos do PSTC, aí não, não tinha como realmente, ele não primeira, tá presente, né? A primeira
3: negociação envolvendo o Cleberson. Aconteceu aqui em Londrina. Da parte A para a parte B. Sabe por quanto? Quanto? Cinco mil reais. Cinco S-
1: mil reais. Outra realidade.
3: Imagina é. se o Ticão estivesse vivo, que legal,
1: seria, né? Ele vendo todos esses moleques que ele ajudou ajudou a projetar, né? Que ele descobriu. Putz, ia ser muito massa. Rapaz, o Ticão com aquele cigarrinho dele, aquele copinho de café
2: inseparáveis, Linhares. Eu não preciso de mais de dois minutos pra saber se o moleque tem futuro ou não. Pra saber se o moleque vai dar jogador. E ele endireitou muito a molecada também. O Jadson me falou, Rodrigo, eu tomei mais dura do Ticão do que do meu pai, cara. Ticão foi fundamental na minha carreira. A Anne, mãe do Fernandinho, falou a mesma coisa dele... Que Deus o tenha, viu, seu Aliomar Mansano. Grande, Ticão. Rodrigo louco, o plantão é muito top, mas ver o Flamengo jogar é muito bom. Marcos Moritão dá pra fazer os dois. Dá pra ver o Flamengo e depois ouvir o Plantão na sequência. Viu, Marcos? Linhares, Alô Cido, grande Cido, abraço pra você aí. Linhares, o STJD estava ouvindo a Pai querer E o Valmir disse e resolveram tomar uma, uma atitude. Até o outro ouvinte mandou mensagem aqui que bastou o Manchester City ser punido. Que daí, o pessoal, <risos> se coçou aqui.
1: Boa, boa. <risos> Ó, oh, vamos passar muita vergonha, gente. Os caras estão punindo até o sítio do Guardiola, do sheik árabe, da Etihad. É. Vamos, vamos fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, vamos. Senão vai ficar feio demais, mais do que já tá. Agora, aquele <risos> áudio do alemão
2: realmente era batom na cueca, viu? Eu coloquei esse áudio aqui, viu? Eu coloquei no plantão para querer esse áudio sim. Coloquei sim. Tem comunicado falando que não colocamos, colocamos sim. E o Sérgio Malucelli participou depois comigo, logo na sequência para falar a respeito disso num domingo aqui no plantão para querer. Você
1: colocou três vezes aquele dia e eu no recado apresentei lá do estádio do café. É verdade, foi na estreia. Seria né, estreia contra o PSTC, né? Foi estreia contra o PSTC também Eu Também colocou verdade. No começo do você problema. também reproduziu verdade, sim, bem sim. lembrado.
2: A Eletrocruz começa o ano deixando sua família mais tranquila e muito mais segura. Atenção para essa oferta especial: um kit alarme, um kit de câmeras HD, um motor para portão deslizante, tudo instalado por apenas R$ 2.500. Ou ofertas separadas, se você preferir: kit câmera HD por apenas R$ 1.550. Kit alarme com controle remoto, R$ 660. Motor deslizante 400kg, apenas R$ 470. Segurança e tranquilidade sempre com a Eletrocruz. Na Avenida Leste-Oeste, 1550, o telefone é o 33259967. Pensou em teu braço pensou Eletrocruz. E no do São Paulo tem Clássico amanhã. Choque rei no estádio do Morumbi. Quase 50 mil ingressos vendidos para São Paulo e Corinthians. Torcida única e o tricolor do Diniz... É verdade, Rei, que o Corinthians, o Thiago Nunes tem menos tempo de trabalho, mas o São Paulo, apesar de um período maior do Fernando Diniz, a gente não vê o tricolor pronto
3: também, Rei. Pois é, né? Aí é uma questão é, de, de análise. Me parece, na minha opinião, o São Paulo está mais pronto que o Corinthians. Mais pronto, mas é, não pronto. Exatamente. Não, pode, pode não ser o São Paulo ideal, mas na comparação entre os dois times, né, em termos de configuração de time, o São Paulo um pouquinho à frente, até pelo tempo do, do Diniz. Bom, lembrando que o Fernando Diniz, ele fechou o treino ontem, fechou o treino hoje e não se sabe se amanhã o pronto, né? Na, na verdade não haverá pronto, porque o jogo é amanhã. Mas o, o, o trabalho do treinador é não mostrar a formação que ele vai colocar em campo, especialmente por posicionamento, né? que ele está trabalhando para não dar armas ao arquival, o Corinthians. O treinador tampouco falou se o Anthony será titular, mas a escalação do menino é dada como certa. Igor Gomes deve ficar no banco de reservas e também né, o Bruno Alves voltando à zaga titular. O meio-campo deve ter a mesma formação com o Daniel Alves, com o Tietê e também com o Hernanes.
1: É, o São Paulo tem um leve favoritismo pela situação psicológica do Corinthians e principalmente por jogar no Morumbi com torcida única. Então, São Paulo é sempre muito ofensivo, gosta sempre de propor o jogo. Agora, eu espero que as duas equipes possam ter essas suas características em campo. Que o Corinthians, por essa situação psicológica diversa, pela eliminação dolorosa que foi no meio de semana da Libertadores, não mude seu comportamento. Que o Thiago Nunes possa tentar um pouco mais fazer do Corinthians... Que tem a sua cara, né? Não ficar atrás. É, buscar a vitória para termos um jogo interessante, um jogo aberto. E o São Paulo idem, né? Então, dentro disso tudo, dá para esperar, sim, um bom jogo e pelo momento do Corinthians e o fator casa, ligeiro favoritismo do São Paulo. Vamos falar agora do
2: Corinthians, hino do timão paixão do povo, ontem, hoje e sempre. A palavra é recuperação pelos lados do Parque São Jorge, rei.
3: É, exatamente, né? E o goleiro Cássio, que é um dos mais experientes do grupo, ele concedeu uma entrevista coletiva, Rodrigo e Valmir e falou o seguinte, que apesar da decisão classificação no início da Libertadores né, nessa fase agora, nessa pré-Libertadores, ele está muito satisfeito pela evolução do time a evolução do trabalho, apesar do curto período de tempo do Thiago Nunes ele acha que essa condição pode fazer do Corinthians um time extremamente competitivo no clássico de amanhã.
5: Eu não tenho dúvida eu acho que é lógico, é, tem que tomar muito cuidado quando você responde suas perguntas é para não entrar em conflito porque era um treinador diferente eram situações diferentes e, e, e a gente não está não aqui para... E eu não gosto também de ficar fazendo comparações com treinadores, mas cada um. Se a gente for pegar todos os jogos que a gente teve com o professor Thiago, todos os jogos nós tivemos chances de fazer gol. Todas as chances a gente criou, teve oportunidade e, e, e eu acho que sequência e maneira de trabalho é a tendência e vamos trabalhar para continuar criando oportunidades, tendo chances de gol. É, quando tiver oportunidade de tentar matar os jogos... Mas é, acho que a perspectiva é boa, assim, é... lógico que, que há dois dias atrás somos eliminados, mas assim, você vê o trabalho acontecer, isso é satisfatório. E você, não é aquela situação que você vai olhar para frente e você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que se nós continuarmos nesse nível, evoluindo, crescendo, as coisas, vai ter coisas muito boas lá na frente. Então, a perspectiva é boa e acredito que... Um outro treinador, com novos jogadores e a postura do Corinthians perante nesse clássico tem que ser, com todo respeito ao São Paulo, ir lá no Morumbi e ganhar São Paulo lá.
3: Pois é, aí a palavra do goleiro Cássio. Lembrando, Rodrigo Valmir, que o, o Corinthians inscreveu o Johnny Gonzalez e também o Pedrinho para a sequência do Paulistão e os dois jogadores deverão estar em campo amanhã no estádio do Morumbi. É, o Corinthians precisa
1: melhorar mesmo. Eu vejo pouquíssima evolução e é compreensível. São apenas nove jogos do Thiago Nunes, mas já dá para perceber uma mudança total de postura. O Corinthians não é mais um time covarde que joga por uma bola. Gosta da posse de bola, vai para cima do aniversário e torna-se uma equipe vulnerável como o São Paulo, os dois laterais jogam ofensivamente juntos é a postura do Fernando Diniz, aquilo que ele entende de bola, do Thiago Nunes Idem, então se a gente for ver tudo isso amanhã, o jogo se encaminha para ser bastante interessante
2: Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento. Troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell e Londrina, na hairprochet.com. 369, uma pincelada ao viver do Palmeiras Rei
3: Exatamente Rodrigo, o Palmeiras que joga nesse final de semana também, vai enfrentar o Mirassol, o grande destaque fica para o novo gramado do Allianz Parque hoje de novo o Palmeiras voltou a treinar no local, né? e os jogadores muito satisfeitos com essa condição de trabalho o Vinha treinou como titular E o lateral uruguaio poderá fazer a sua estreia no domingo contra o Mirassol. Muito provavelmente pelo último treinamento e o time desenhado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Matias Vinha treinou entre os titulares na linha de defesa, que teve Mike no lugar do Marcos Rocha, já que o Marcos Rocha está entregue ao departamento médico. Luiz Adriano não treinou hoje, mas a informação do clube é que ele jogará normalmente no domingo. Gustavo Scarpa de um lado e o Gustavo Verão do outro... o o restante do ataque palmeirense, porque o Dudu está suspenso e fora da partida. É, vai ser legal esse
1: gramado aí, né, pra gente ver como o Palmeiras vai se portar, vai ter um pouquinho de dificuldade no início, mas a tendência é o Palmeiras realmente crescer dentro de casa. E o Vinha, é, precisa realmente estrear, porque Vitor Luiz, Diogo Barbosa, realmente não dá, o Vandeli Luxemburgo tava louco para a estreia do Uruguai, que tem boas informações, né?
2: Boa noite, bom final de semana, gente! Valeu! Valeu, valeu gente. agora a Voz do Brasil, depois Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total, grande final de semana a todos, até domingo no plantão, mais tarde, a partir de 1h15, valeu!